0: Pregled sedmice ovoga puta otvara tekst da li je aerodromima u Bosni i Hercegovini potrebna koncesija. Ovom temom bavio se Dino Cviko, koji navodi da je krajem novembra objavljeno kako će od proljeća s Međunarodnog aerodroma Sarajevo početi letjeti Ryanair, najveća i najbrže rastuća kompanija u Europi. Osim Ryanaira, najavljeno je da će letove sa najvećeg i najprometnijeg BH aerodroma imati Vizir te Sun Express Airlines. Najavljena je i mogućnost dolaska još nekih avioprijevoznika, i pokretanje novih linija. Rezultat je to uspješne realizacije projekta vlade kantona Sarajevo s Ministarstvom privrede i turističkom zajednicom kantona Sarajevo, kojim se stimulišu privatni autoprijevoznici, a sve s ciljem povećanja broja letova i putnika, direktnog uvezivanja glavnog rada s drugim značajnim destinacijama i povećanja broja turista u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Jedan od glavnih argumenata zagovornika koncesija bio je taj da će to dovesti do rasta broja linija i putnika, Sada kada je jasno da se to može uraditi i bez davanja aerodroma pod koncesiju, nameće se logično pitanje, da li uopće racionalno davati pod koncesiju tako važne strateške objekte. Stručenjaci iz oblasti civilnog vazduhoplovstva misle da to ne treba raditi, ali i da je to već gotova stvar. Ekspert Alen Šćuric kaže da postoji strani pritisak, da se to desilo u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, potom Sjevernoj Makedoni Kosovu, trenutno i Crnoj gori, pa će se desiti u Bosni i Hercegovini. Sve izvjesni i da će se aerodromi Republike Srpske, odnosno aerodrom u Banja Luci, prepustiti na upravljanje koncesionaru. Iz kompanije Vinci, koja ima koncesiju nad aerodromom u Beogradu, stigao je konkretan poslovni prijedlog da se riješe stvari sa aerodromima u ovom entitetu, a što je potvrdio i ministar saobraća i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. A sve se glasnim priča o davanju aerodroma Mostar pod koncesiju uz pomoć Europske unije. Ipak, kako tvrdi Alen Šćuric, cijela priča pokrenuta je zbog Međunarodnog aerodroma Sarajevo, najznačajnijeg aerodroma u državi. Jedan od najglasnijih zagovarača da se krene u smjeru davanja ovog aerodroma pod koncesiju je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. On je izjavio da postoji spremna dokumentacija koja predviđa otvaranje pregovora za Sarajevski aerodrom uz posredovanje grupacije Svjetske banke. Forte je odgovorio na žurnalov Upit, navodeći da je tu dokumentaciju pripremila grupacija Svjetske banke u saradnji sa EBRD-om na zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2020. godine. Međunarodni aerodrom u Sarajevu jedini je koji je u vlasništu Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, iz Federalnog ministarstva Prometa i komunikacija kažu kako se ta analiza može smatrati kao dobra osnova, ali nikako kao dokument koji se treba potpisati. Osnovni razlog je taj što su analizu rađenu 2020. godine dobili tek 20. oktobra 2023., a uvjeti rada aerodroma su se zbog pandemije, ratova i ekonomske krize znatno promijenili. Ističu i da su određeni koraci učinjeni, ali da odluka još uvijek nije donesena. Federacija Bosne i Hercegovine tek treba da se opredijeli da li ići u potpunu koncesiju ili djelimičnu koncesiju. Federacija Bosne i Hercegovine nema zakono o javno-privatnom partnerstvu koji bi ponudio i drugačija rješenja od klasičnog instituta koncesije i otvorio put za privatne investicije. Stoga u našim strateškim opredjeljenjima ostajemo otvoreni za sve mogućnosti koje se tiču koncesije aerodroma, stoji u odgovoru kojeg potpisuje ministrica Adriana Katić. Za razliku od političara, Struka upozorava da potpuna koncesija strateškog objekta koji je profitabilan i samodrživ nije pametno rješenje. Tako menadžment Međunarodnog aerodroma Sarajevo, predvođen direktorom Alanom Bajćem, smatra da potpuna koncesija nije dobro rješenje, niti je od javnog interesa. Ističu da su prije dvije godine inicirali rješavanje problema pod ovog javnog preduzeća primjenom modela takozvane hibridne koncesije, koja je po svojim elementima odgovarala više javno-privatnom partnerstvu za kojem ne postoji odgovarajući zakon. S druge strane, ekspert Alan Šćuric ne vjeruje da je bilo kakav hibridni model moguć. Ja ne znam kakav bi to hibridni model baš Bosni i Hercegovina mogla izmisliti. To se nije nigdje desilo. Stvar je vrlo jednostavna. Koncesionar, odnosno strani vlasnik, ili želi koncesiju, ili želi vlasništvo. Oni žele potpunu kontrolu. Ščuric podsjeća na to da je aerodromu u Sarajevu uduplao svoj promet od 2019. godine, da je napredovao brže nego i jedan drugi aerodrom. te da je sada na sedmom mjestu da su rješeni decenijski imovinsko-pravni problemi, što je preduvjet za dalji razvoj, da je skoro završen novi terminal i izgrađeni mnogi dodatni sadržaj. U sve to dodaje riječe o profitabilnom i samoodrživom aerodromu. Prema dostupnim podacima, Međunarodni aerodrom Sarajevo posljednjih godina s izuzetkom krizne 2020. redovno ostvaruje profit koji je skoro uvijek veći od 10 miliona maraka. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajeva su se pohvalili urađenim poslovima u posljednji vrijeme, ističući da se mnogo investiralo te da postoji jasan razvojni plan i vizija daljeg poslovanja. Prioritet treba biti unapređenje rada onih aerodroma koji imaju veće probleme u svom poslovanju od Sarajevskog, kažu za žurnal, aludirajući na to da aerodromi u Banja Luci, Mostaru i Tuzli posluju daleko loši od Sarajevskog te da bi koncesija tih aerodroma u tom smislu bila puno logičnija. No, zagovornici davanja aerodroma pod koncesiju poput državnog ministra Edina Forte ipak smatraju da Međunarodni aerodrom Sarajevo ne ispunjava svoj potencijal. Dajte da probamo jer smo već u izolaciji. Naši građani i poslovna zajednica žele direktne destinacije širom Europe. Turisti iz Europe trebaju direktan pristup našoj prelijepoj zemlji. Nije komplikovano. Zagreb, Tirana, Beograd svi su već pod koncesijom. Ne treba izmišljati toplu vodu, tvrdi forto. Ščuric mu odgovara kako to nema puno veze s tim ko upravlja aerodromom i da se ne treba zavaravati da će koncesionar povećati promet. To njega ne interesira, njega interesira samo zarada. On će i smanjiti promet kao što je bio slučaj u Zagrebu, ako će pri tome više zaraditi. Prizna je da Sarajevu nedostaje još nekoliko direktnih linija, prvenstveno s gradovima i zapadne Europe, ali da Sarajevo s druge strane ima daleko najviše letova prema Bliskom istoku i da takvu povezanost nema niti jedan drugi aerodrom u regiji Posljednje najave dolaska prije svih Ryanaira ocijenjuje pozitivnim, navodeći da je to dokaz da se tržište može aktivirati, ali da to zavisi od turističke zajednice, politike, države, ne od menadžmenta jednog aerodroma. Podsjeća i na problem koji postoji u vezi s malim brojem graničnih policajaca na pasoškim kontrolama, a što opet nije krivica menadžmenta, nego granične policije Bosne i Hercegovine. Na kraju primjećuje da postoje nerealna očekivanja, a nadlažnima poručuje da puste, da se međun Narodni aerodrom Sarajevo razvija ovim tempom. Dodaje da je Bosna i Hercegovina vrlo siromašna država, da Sarajevo nije pretirano veliki grad i da postoje još tri ostala aerodroma što recimo Srbija nema, kao ni Crna Gora. Što se tiče linija prema zapadnoj Evropi, Sarajevo bi moralo imati veze prema Amsterdamu, Parizu, Berlinu, Kopenhagenu. Nadlažnima poručuje da ne srljaju nikakve koncesije, da pomognu menadžmentu da dovedu te zapadne linije koje nedostaju. Sarajevo će doći na 2 milijuna putnika u roku od 3 godine, a do 3 milijuna putnika u roku od 5 do 7 godina. To je nekakav plafon za Sarajevo, zaključuje on. Tužilaštvo Srednje Bosanskog kantona konačno je podiglo optužnicu protiv Ekrema Jularđije, piše Azra Omerović i to nakon što je tužilaštvo polovinom jula 2020. godine donijelo naredbu u proviđenju istrage protiv Jularđije Ekrema Lubenovića, Mirzada Jularđije i firme Apel Promet, a nakon pisanja žurnala o zloupotrebama ove firme, vezano za poticaje koje su dobijali od Federalnog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kantonalnog Tužilaštvo srednjom Bosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Vekrema i i drugih dana 21. 11. 2023. godine, koja je proslijeđena kantonalnom sudu u Novom travniku na potvrđivanje. Nakon što tužilaštvo zaprimi službeno rješenje o potvrđivanju optužnice od strane kantonalnog suda u Novom travniku, javnost će biti detaljnije informisana o krivičnim dijelima koja se osumnjičenima stavljaju na teret, naveli su iz kantonalnog tužilaštva srednje Bosanskog kantona. Još krajem februara 2021. godine donesena i naredba u provođenju financijske istrage. Za vrijeme trajanja istrage, Jularđe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Po procjeni konkursne komisije Fonda, čak je bio i najbolji kandidat za direktora ove ustanove, a firme pod njegovom kontrolom dobijeli su izlašne poticaje iz federalnog budžeta. Za podizanje optožnice protiv njega i njegovih saradnika najzaslužniji njegov bivši radnik Mustafa Kovačević. Da 2019. godine Kovačević nije javno ispričao za žurnal na koji način posluju firme pod kontrolom Ekrema i Ularđije, tužilaštvo Srednje Bosanskog kantona nikada se ne bi bavilo ovim slučajem. Polovinom 2016. godine, preko Saveza ratnih vojnih valida Srednje Bosanskog kantona, Kovačeviću je, kao osobi sa stopostotnim invaliditetom, ponuđen posao u firmi Apel Promet u Travniku, koja se bavi zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Nekoliko mjeseci prije potpisivanja ugovora o radu sa Kovačevićem, iz firme Apel Promet aplicirali su za poticaje fonda. Da bi dobili poticaj u aplikaciji, navode da će svojim sredstvima zaposliti jednu osobu sa stopostotnim invalid Mustafu Kovačevića. Odmah po zaposlenju rečeno mu je da će morati vraćati firmi veći dio plate. To mu je lično saopštio tadašnji direktor apel prometa Ekrem Jularđeja. Tu je bio i Ekrem Lubenović sekreta ratnih vojnih invalida. Oni su mi tada dali jedan primjerak uplatnice sa brojem računa Saveza RVI. Rekle su mi da mogu da uplaćujem na taj račun ili da donosim lično u firmu. 2017. godine je plata počela da ide na banku i prva uplata je bila 450. 59 maraka. Ja sam morao u firmi da vratim 360 maraka, a sebi da ostavim stotinu konvertibilnih maraka. Ispričavaju 2019. godine za žurnal Mustafa Kovačević. Nakon toga, Mustafa Kovačević je dobio otkaz i savjet od bivšeg direktora da svoja prava traži na sudu. Savjet je poslušao i tužio je firmu Apel Promet. Početkom 2021. godine, Kantonalni sud u Novom travniku drugostepenom presudom potvrdio je da je otkaz bio nezakonit i naložio vraćanje na posao. Međutim, firma Apel Promet odbijala izvršenje presude. Nakon tri godine pravne borbe, presuda je izvršena ove godine. Kovačević nije bio jedini radnik koji vraća vraćao platu. Podsećamo na snimak razgovora između Kovačevića i Julardžen. Što
1: radiš, što ti počinu, vila, bio... Ne, mene, mene kolega, vas ka kola... mi kao što je potpisanoaj prigovor. Meno nije ništa reko za moj prigovor. Bogama kaže, ja sam došao kod vas ovde znajući da vi znate sve. Ja sam samo potpisao onako kao mi smo došli teb da pomognemo. Sljedeće, kako ćeš pomoći da te prijavimo da imaš makar penzionistaž? No, znači, Hvala razno, te koji živi, znači. ti, reko živ izrađenja. Svaki čovjek koji mi prijemo od dne 100, ima još neki malo te zlugojne, ti si ga, perdoni. Ja sam već i reći. Znači, 100 maraka ima od ove firme svaki mjesec reno je uplaćeno. Zrastimo za što njegova porodica, ako nema, jednako drugi način, riješeno. I ima penzionistaž, jedan ono, prešto to mi svima koji je teški invalid, da ne mora ni rad, da može na određeni način od neke stvari. Ako nam treba, za nešto mi ga, evo pošto smo tebe poznali gore za Pozovemo te, od tako kažemo da ćeš usiti stovomaraka i imaš pravo, već to što što. Znači e sam vam vam rekao, znači, bit ćete kod kuće stovomaraka, će se vama uplačivati, imat ćete zastavno zašto, imat ćete plaćeni penzirnih strana. Ostalo sve, sve sve idu za razveđu urte, vi ste i potpisali djeta. Ovo trpiso sljedečno i svaki drugi radnik koji ne radi znači koji sjedi kod. E eh. vidiš, ja ovo niko stvarno nije nao, niko. Eh. Evo prvi put to da prije bio. A ovdje kodna ja sam sve to meni, meni. ovdje prije toga repusle. Znači, ja sam da jedini što jedini su, što ja. koji imao late što kasnije vidite što se ljudi, reš. ja sam kasnije dobio jednu informaciju što se ime nije kasnio spldala nikako. Ja, ja sam nažalost za zapošljavanjem za ovog dobro. i on su, Dobro. Rekli, on su rekli da oni na konta mog imena vama uplaćaju onako koliko vi mene uplaćite. da oni vraćaju i vama novac ima tu zakon o profesionalnoj rebutaciji zapošljavanja inolite Jest. znači možeš to naći no, tri, nije, nije ništa se sakriveno pa, ja. imaš tamo čega, s čega sam ja oslobođen kao društvo zapošljavanja osoba sam na to znači oslobođen sam ovoga penzionog staža, zdravstvenog osiguranja uh, onoga fonda za nezaposlene i na, toreza na, to na platu. Znači to su četre pokriva On.
0: U momentu objeve snimka, ali javnog jamnog priznanja Jularđije koji je rekao da je ovo uobičajena praksa u firmama pod njegovom kontrolom, nije se desilo ništa. Privremeno je bila obustavljena isplata poticaja firme Apple Promet. Da je odluka upravnog odbora bila samo predstava za javnost pokazuje i činjenice da je fond sklapao direktne sporazume sa firmom Apple Promet. Fond je tako od Apple Prometa kupovao promotivni materijal tonere, papir, kancelarijske potrepštine. Jasnu podršku u fiktivnom zapošljavanju i uzimanju plata osobama sa invaliditetom, fond je potvrdio kada je odlučio ponovno financirati firme pod kontrolom ekrema ULRG-e. Financiranje nastavljeno i od drugih institucija. Polovinom decembra 2020. godine Vlada Federacije Bosni i Hercegovine donijela je odluku o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoznog putnika u okolnostima pandemije COVID-19. Na spisku prevoznika koji su dobili financijsku pomoć je i druga firma pod Jularđenom kontrolom RVI Prevozi Stravnika. I ova firma posluje na istom principu kao i apel promet. Fiktivno zapošljava osobe s invaliditetom i radnicima uzima veći dio plate, iako se financira iz federalnog budžeta. Ni podizanje optržnice protiv Ularđe ne bi trebalo da predstavlja problem za fond da nastavi podržavati rad firmi pod kontrolom Ularđe. Načelo ove firme godinama sjedi koji je nezakonito imenovan na mjesto direktora Ahmed Baljić i direktor Baljić, kao i neki dugogodišnji članovi Upravnog odbora fonda, su pod istragom. Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto vede direktora. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tek krajem prošle godine počelo je da istražuje imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora fonda iz 2015. godine. Zbog toga je pokrenuta istraga protiv tadašnji, članova upravnog odbora. Početkom godine, Federalna uprava policije izuzimala je dokumentaciju iz fonda. Optuženicom tužilaštva Bosne i Hercegovine Đevad Mlać, Selmo Cikotić i Tahir Granic se terete za ratni zločin, odnosno ubijstva i mučenja ratnih zarobljenika na području Bugojna, te propuštanje da se spriječe i kazne počinioci. Selmo Cikotić je status osumnjičenika u istrazi o ratnim zločinima u Bugojnu stekao prije 13 godina, kada je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Tokom aprila 2010. godine Cikutić je bio svjedok odbrane Enesa Handžića koji je zajedno sa Nisvetom Gasalom, Musajbom Kukavicom i Senadom Dautovićem bio optužen za ratne zločine nad zarobljenim civilima hrvatske nacionalnosti i vojnicima HVO-a u Bugojnu 93. i 94. godine navodi u svom tekstu Amaril Gutić. Njegovo svjedočenje je Sudsko vijeće zaustavilo i predložilo da angažuje pravnog savjetnika, jer su procijenili da bi nastavko mogao sebe optužiti. Povodje je Cikutićevo priznanje da je kao zapovjednik operativne grupe Zapad 307. brigade lično odobrio slanje 50 zarobljenika na borbene linije odnosno kopanje rovova, što je u suprotnosti sa Ženevskom konvencijom. Nakon početka sukova Armije Republike Bosni i Hercegovine i HVO-a na Bugojanskom stadionu Iskra, bilo je zatočeno stotine zarobljenika hrvatske nacionalnosti prema kojima se postupalo nehumano. Za tijelima 23 tada zatočenih, a potom u iz ovog logora još uvijek traje potraga. Septembra 1993. godine Selmo Cikutić obavještava komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosni i Hercegovine Envera Hasanovića o ratnim zarobljenicima, navodeći da su u Bugojnu u toku deistava zarobili 470 pripadnika HVO-a, od kojih je 393 imalo status ratnih zarobljenika. Zbog nepostojanja razloga za držanje u zatvoru otpušteno je 66 zarobljenika. U zatvoru imamo 317 zarobljenika plus 2 u gornjem vakufu. Od ovih 319 za sve postoje osnove za suđenje, nisu za puštanje, a 23 zbog težine počinjenih dijela imaju poseban tretman, napisao je Cikotić. Prvobitno je bio predviđen transport 121 zarobljenika za travnik ili Zenicu, ali je prema svjedočenju Enesa handžića sve otkazano po naredbi Dževada Mlače, čelnika Bugojanskog ratnog predsjedništva. Enver Hadžihasanović početkom oktobra 1993. godine strogo povjerljivom Depešom Cikotiću poručuje Ponovo vam skrećem pažnju da prebacite u popravni dom Zenica Ona 23 bojovnika o kojima ste pisali da su počinila velika zlodjela. Ta 23 bojovnika nikada nisu stigla u Zenicu, ubijeni su, a za njihovim tijelima godinama tragaju članovi njihovih porodica. Selmo Cikotić je pred sudom Bosne i Hercegovine odgovornost za vojne zarobljenike prebacio ratnom predsjedništvu, odnosno Dževadu mlači. Poput Cikotićevog i svjedočenje Dževada Mlaće je bilo prekinuto kako bi mu bio dodijeljen pravni savjetnik. U njegovom ratnom dnevniku ostala je bilješka, a mlače navodno nije znao ko je autor sporne rečenice. Ne smijemo imati zvanično zarobljenih civila, a tajno, ekstremni dio zarobljenih vojnika treba da se likvidira, pisalo je u dnu jedne stranice. Nisvet gasal i Musaj Kukavica osuđene su na po četiri godine. Senad Dautović na sedama, a Enes Hanžić sporazumno na 8 godina zatvorske kazne za nečovično postupanje sa zatočenicima na stadionu Iskre. Potom izraga protiv Cikotića bila obustavljena, što će porodice žrtava spoznati tek godinama kasnije. Žalba na tu odluku je uvažena i Cikotić je ponovo stavljen među osumnjičene. Selmo Cikotić je još od prvih poratnih godina predmetom istrage za nevede Zločine. Zbog te je sumlje i godine suspendovan iz programa elitne vojne obuke u Sjedinjenim američkim državama. Potom je zbog istog razloga na intervenciju Esfora prisilno penzionisan 2004. godine. Tri godine kasnije kao kadar SDA bit će imenovan ministrom odbrane, a potom i ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine. Početkom ovog mjeseca Cikotića je sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno osudio na tri godine zatvora zbog nezakonitog pogoda firmi Skout iz Zagreba u vrijeme dok je bio ministar odbrane, čime je državni budžet oštećen za oko 9,7 milijuna maraka. Dok stoji pred građanima priča o novom licu grada i najavljuje desetljeće gradnje, gradonačelnik Draško Stanevuković zaboravlja da spomene da prije početka radova nije pribavio potrebne građevinske dozvole. To radi usput dok radovi uveliko traju piše Žana Gauk-Karić. Banja Luka je dobila svoju najveću kružnu raskrsnicu, poručio je gradonačelnik Banja Luke 9. decembra nakon što je obišao lokaciju kod Ekvatora. U graditeljskom zanosu ipak je izostavio bitnu činjenicu, načina koji je došao do građevinske dozvole, Dok su radovi uveliko trajali sve, završio sam u gradskom odjeljenju za prostorno uređenje. U političkom prepucavanju SNSD-ove, skupštinske većine i gradonačelnike, koji su svađe iz gradskog parlamenta prenijeli na ulice u predizbornoj kampanji, koja je očigledno za sve aktere počela mnogo prije nego što je i vrijeme. Na strani republičkog inspektora bio je i zakon. Na gradilište je stavljena crvena traka i ono je zapečačeno. Grad se žalio, ali žalba je odbijena. Skoro dva mjeseca kasnije, 7. novembra, gradska vlast je saopštila da ne samo da ima građevinsku dozvolu, već da je ona i pravosnažna. Iza sabotaže, tvrdili su, stajali su Vlado Đajić, predsjednik gradskog odbora SNSD-a, i Srđan Amidžić, SNSD-ov aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine. Tri dana kasnije, na vrata kabineta gradonačelnika, zakucala je krim policija. Istog dana oglasio se i resurni ministar Bojan Vipotnik, čije je ministarstvo potvrdilo nalaz republičkih inspektora koji su naredili rušenje i vraćanje u prvobitno stanje jer na vrijeme nije obezbjeđena potrebna dokumentacija. Rušenje se nije desilo. Stanivuković koji je svoje vremena u kampanji bio legalista, pozivao se na zakone i procedure, ne žuri sa papirologijom. Kružni tok kod Ekvatora nije jedini primjer u njegovoj trogodišnjem vladavini gradom. Gradonačelnik je potom organizovao obilazak rekonstrukcije ulice Kralja Aleksandra I Karadževića, ali na pitanje žurnala da li je gradonačelnik prije obilazka obraćajnice, kada to već nije učinio prije početka gradnje, pribavio neophodnu građevinsku dozvolu, Stanivuković nije odgovorio. I nije pribavio. Do danas nije kompletirao proceduru koju je trebalo da završi prije izvođenja građevinskih radova. Prema ranijim uvjerenjima Stanivukovićevog tima, kojem je modernizacija i rekonstrukcija isti pojam, za ovakve radove nije potrebna dozvola jer bi moglo da se smatra redovnim održavanjem. Ipak, Stanivuković na pomenutom putu kroz naselje Motike ima i nove putne objekte, kao na primjer Most, Istom logikom vodila se i prethodna SNSD-ova vlast, kada su asfaltirali puteve po selima za potrebe predizbornih kampanja. Ipak i Istane Vukoviću i svima koji rade mimo propisa sve piše prvu u zakonu o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, član 2. Dozvola nije bilo ni za gradnju teniskog kompleksa za potrebe održavanja turnira Srpska Open. Iako je premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao da je vlada dala 28 miliona konvertibilnih maraka, ranije računice predsjednika RS-a Milorada Dodeka govorile su drugačije. Još 11. aprila objavljeno je da je vlada RS-a pojačala Grand Teniskom savezu RS-a sa 2 na 7 miliona. Do tada se pretpostavljalo da je bez jedne sprovedene tenderske procedure potršeno 30 miliona konvertibilnih maraka. Četiri dana kasnije, 15. aprila, oglasio se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vlada RS je do sada na tom planu dala 34 miliona KM, a grad Banja Luka 11 miliona da nije bilo svih nas ne bi bilo ni turnira. Međutim, gradonačelnik Stanivuković nije bio saglasan. Grad je potvrdio medijima u cijeloj priči učestvovao sa 17 miliona konvertibilnih maraka. Šest dana kasnije, 21. aprila, cifra je ponovo rasla. Za novo upumpavanje bio je zadužen generalni sekretar, vladajućeg SNSD-a i direktora elektroprivrede rs Luka Petrović. Na prijedlog generalnog direktora Luke Petrovića je odobrena donacija od 2 miliona maraka, pisao je Portal kapital Objašnjenje za neprovođenje tendera bilo je da Teniski savez RS nije ugovorni organ i da ne podliježe zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine pa je sve urađeno bez jedne zakonske procedure. Javni novac je na račun saveza, a ova je dalje istim raspolagao kako je htio. Teniski kompleks izgrađeni mimo regulacionog plana, dok su građevinski radovi bili pokrivani dozvolom za pripremne radove. Ti poslovi plaćani su u konzorcijumu firmi pod rukovodstvom Prnjavorskog gradipa. Grad Banja Luka u posljednje tri godine potpuno je promijenio lice. Nelegalna gradnja, arhitektonsko-građevinski sporan ukus gradonačelnika i njegovog tima, nakladno izdavanje dozvola, mijenjanje regulacionnih planova i pogodovanje tajkunima postali su svakodnevnica. Urbanistički plan, iako završen, nije na dnevnim redovima, jer bi značajno ograničio sadašnje mogućnosti aktualne gradske vlasti. Profesori Banjalučkog arhitektonskog građevinskog fakulteta o investitorskom urbanizmu govorili su u maju prošle godine. Poved je bila takozvana Rupa, lokacija u centru grada na kojoj je mrkonjički tajkun Mladen Milanović Kaja izgradio ogroman stambeno-poslovni kompleks. Umjesto poštivanja, konkursa, procedura, kontinuiteta i dobrog ukusa, dobili smo komični i uvrijedljivi igroka znavodnog biranja i dejnog rješenja, kojim se prekrivalo skoro dvostruko povećanje spratnosti iznad takozvane rupe. Novi nacrt plana ne samo da odobrava 10, 11 u praksi i više spratova, nego dodaje svim ostalim građevinskim markicama u bloku po jednu ili dvije dodatne etaže, napisali su između ostalog u otvorenom pismu. Javnim raspravama u gradskoj upravi prisutstvao je aktivista Ozren Perdub. Danas o Novoj Banjaluci ogorčeno kaže U ovom društvu pravila nisu jednaka za sve. Građani moraju da poštuju zakone i procedure, ali oni koje smo birali koje Plaćamo, njih treba da služimo, za njih pravila ne vrede. Izruguju nam se ulice bez imalo srama i stida i na žalost prolazi im sve nekaženo. Podnošene su krivične prijeve zbog nezakonitih radova gradskih vlasti, ali ne vjerujem u sudski epilog svega toga jer krupni kapital, gradska vlast i skupštinska većina sinhronizovano djeluju na štetu budžeta grada, a u svoju ličnu korist i korist onih kojima služe. A to svakako nisu građani, rekao je Perduv za žurnal. Grad Banja Luka ignorisao je pitanja žurnala. Da li je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naknadno pribavio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ulice Kralja Aleksandra I Karadorđevića. Da li su neriješeni imovinsko-pravni odnosi bili razlog kršenja zakona u uređenju prostora i građenju Rsa i puteve Mjeraesa? Zbog čega je bez građevinske dozvole građena kružna raskrsnica kod Ekvatora? Prema riječima gradonačelnika Stanivukovića, obnova kuće Milanovića na kraju će koštati oko 4,5 milijuna na KM, zbog čega ni za ovaj objekat nije pribavljena građevinska dozvola. S obzirom na to da je najavio da ovog decenija gradnje u Banja Luci, znači li to da će svaki objekat biti građen ili rekonstruisan bez prateće dokumentacije, znači li to i da građani ne moraju da pribavljaju dokumentaciju za gradnju, na primjer, individualnih objekata? Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.